0: vorrei avere il cuore di Luca, questo evangelista che riesce sempre a trovare quella nota di tenerezza, di positività. Eh, l'avete colto anche oggi. Questi eh, apostoli che facevano fatica a credere anche dinanzi all'evidenza, anche dinanzi a, a uno che non era un fantasma perché gli stava facendo vedere mani, piedi che era lì in carne ed ossa e fanno fatica la loro fragilità e Luca cosa dice? dice ma poiché per la gioia non credevano ancora (ride) Eh, magari avessimo tutti questo animo quando vediamo la fragilità del nostro fratello a trovare quel motivo positivo quel qualcosa che in un qualche modo credo che davvero Non siano cose secondarie, ma fanno davvero la differenza di uno stare insieme, di un vivere la comunità. Oggi con voi vorrei fermarmi soprattutto su quello che ci dice un altro cuore meraviglioso, che è quello di Giovanni. Nella sua prima lettera, che abbiamo appena ascoltato, esordisce così. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto, e lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, per i nostri e quelli di tutto il mondo. Quindi intanto ci dice una cosa, non preoccuparti del tuo peccato, magari per timore di poter vivere, di andare all'inferno, di fare qualsiasi cosa. Guarda, togli quella paura lì, ci sia togliervi la paura del peccato. Togli quella paura lì, perché tanto c'è stato chi ha già dato la vita per te. C'è già una vittima di espiazione che ha dato non solo per i tuoi peccati, ma anche per quelli di tutti gli altri. Quindi, non temere, non temere la tua fragilità, la tua debolezza e il tuo peccato. E se uno si fermasse qui, però, potrebbe dire, oh però bene, allora apriamo tutto e possiamo peccare possiamo fare tutto tanto c'è già chi espia i nostri peccati sì però dobbiamo continuare e allora Giovanni dice da questo sappiamo di averlo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità chi invece osserva la sua parola in lui l'amore di Dio è veramente perfetto ecco Ripartiamo dalla fine. Qui Giovanni ci sta indicando il modo perfetto di amare il Signore, il modo maturo. eh? Dico meglio maturo perché perfetto può dare anche adito ad un'interpretazione che nei secoli c'è stata ma è errata. L'amore maturo non è privo di debolezze, di di imperfezioni, ma è maturo non perché non ha imperfezioni, è maturo perché è libero e gratuito e donato in modo pieno, libero, dove ci sei tutto con te stesso, anche con i tuoi difetti. E l'amore perfetto, a parte che nessuno di noi lo potrà mai avere, eh, non è neanche l'amore più bello, non è l'amore più bello, l'amore perfetto è l'amore dove noi ci siamo tutti, con tutto noi stessi, cediamo totalmente all'altro. Ora ecco che cosa ci dice Giovanni dice se vuoi arrivare all'amore perfetto togli la paura del peccato perché lì non sarai mai perfetto non sarai mai maturo se ti guida la paura c'è già un altro che ha offerto per te se vuoi arrivare all'amore perfetto devi arrivare a conoscere dice così no? da questo sappiamo di averlo conosciuto conoscere Cristo L'amore perfetto è quella conoscenza, quella relazione, sapete il valore di conoscenza nella scrittura, eh? che è molto più di una conoscenza semplicemente intellettuale, cognitiva, ma è, è quel conoscere che è esperienza di Lui, è camminare con Lui, è il vivere con te stesso, con tutta la tua vita in Lui, insieme a Lui, Non riuscire più a pensare alla vita senza di Lui e sapere che Lui è tutto per te e che non ne puoi fare a meno. Conoscenza di Cristo è questo, cioè non riuscire più a vedere la tua vita senza una relazione con Lui, senza rifarti a Lui. In modo analogico, quindi con dei limiti, però quando tu lasci entrare qualcuno nella tua vita... eh, ti innamori prima ma poi scegli di amarlo e, e non riesci più a vedere la vita senza di Lui e capisci che Lui per te è decisivo condiziona le tue scelte in tutte quelle cose che fai Lui c'è ecco Giovanni ci dice togli la paura vivi invece la conoscenza e la relazione con Cristo e allora ecco perché arrivano i comandamenti perché dice Chi dice lo conosco, cioè dice che vuole essere in relazione con Lui, che lo è in relazione con Lui, ma non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo. Cioè, come fare a entrare in questa relazione col Signore? Ecco i comandamenti. I comandamenti ci aiutano proprio, il vivere quella che è la legge di Dio, a conoscerlo sempre meglio a lasciare che nella nostra vita entri sempre di più Lui e noi possiamo sempre di più entrare nella Sua. Ecco allora che questo meraviglioso cammino, che è quello che abbiamo tutti, è della cosa più bella. Io penso a un ragazzino che immagina la sua storia d'amore, un adolescente, eccetera, che la immagina come una cosa bella. Beh, noi cristiani ce l'abbiamo una persona straordinaria questa possibilità. Perché il cristianesimo è questo, non è dire io credo, punto. Il cristianesimo è il credo inteso in senso giusto, cioè io mi affido, io entro in relazione, la mia vita è in lui. Questo è il credo completo. E, e questo, grazie ai comandamenti, progressivamente io lo riesco a vivere nella mia vita, e allora non riesco più a vedere le cose come le vedevo prima non riesco più a vedere le cose senza fare riferimento a chi amo e a chi mi ama e a chi mi sono sentito, scelto e prediletto ecco allora essere cristiani vuol dire proprio non vivere i comandamenti oh non ho osservato il comandamento adesso ho fatto anche magari peccato e adesso c'è un problema ma è Ditemi come faccio, ditemi come posso fare a conoscerlo di più, a conoscerlo meglio, ad entrarci in relazione. E allora vai per quella strada lì, comincia a fare questo, questo, questo. Faccio fatica, non preoccuparti, rialzati subito. Non è una questione di contabilità e di misura il cuore di Dio, è che vede il tuo impegnarti, il tuo lavorare costantemente, il tuo rialzarti ogni giorno. E vede la, la voglia il desiderio che hai di farlo entrare nella tua vita. Ecco allora che il sole entra nel cuore di una persona. Avete mai visto il cuore di una persona che davvero si sente amata ed ama? Lo sguardo soprattutto di una persona che si sente davvero amata e ama con tutta la sua vita. È uno sguardo che eh, fa venire la polina ed è proprio questo quello che noi dobbiamo fare come credenti non buttiamo via non buttiamo via in tre conti di contabilità dire le nostre orazioni fare queste cose comportarsi, non buttiamo via in quattro conti di contabilità la possibilità di vivere una storia d'amore la più bella che ci sia perché essere cristiani è questo essere cristiani è la possibilità più vera, più credibile, più solida di essere felice su questa terra.